0: Tout d'abord, pourquoi cette recherche À titre personnel, nous détenons différents types d'équipements technologiques que nous utilisons très partiellement par rapport à leur potentiel. Pourtant, nous continuons à nous équiper. Pensons par exemple à notre téléphone portable que nous changeons très régulièrement. C'est la même chose dans les organisations. De nombreux outils de gestion sont mis en place de façon récurrente sans que les utilisateurs n'exploitent tout le potentiel des outils de gestion déjà à leur disposition. Mais parce qu'elle est considérée comme inévitable, naturelle ou encore temporaire, la sous-utilisation est rarement questionnée. La question que nous posons alors est la suivante. Comment se fabrique la sous-utilisation des dispositifs de gestion nous adoptons une approche socio-matérielle qui suppose que les outils de gestion ne sont pas neutres, qu'ils ne sont pas stables, ni dans leur matérialité, ni dans leurs usages, qu'ils peuvent avoir des usages et des conséquences inattendues. Et nous nous intéressons à un outil de gestion sur une période de 10 ans en examinant ce qui advient ou n'advient plus dans leurs usages au long cours. D'un point de vue théorique, nous nous appuyons sur deux notions de la théorie de l'acteur réseau, ou ANT, qui sont celles du script et de l'intéressement. La sous-utilisation est alors définie comme une réduction des usages du dispositif par rapport au script et elle pourrait être liée aux actions d'intéressement mises en place. D'un point de vue empirique, nous réalisons une étude de cas longitudinale dans Progiciel CRM, Progiciel de gestion de la relation client, mise en place dans une entreprise française de distribution de publicité en boîte aux lettres et nous, et nous analysons la mise en place et les usages sur 10 ans à partir d'observations, d'entretiens semi-directifs et de documents. Nous montrons premièrement que la sous-utilisation n'est pas anodine. Elle peut être source de gâchis, provoquer la déqualification professionnelle ou encore modifier l'identité de l'outil de gestion en l'appauvrissant. Deuxièmement, nous montrons qu'elle se fabrique à partir de trois dynamiques d'intéressement. La première, l'abandon d'intéressement, correspond à l'arrêt au fil du temps des actions d'intéressement mises en place, comme par exemple la formation, le commissionnement ou encore la mise à jour automatique de données. La deuxième, l'anti-intéressement. Il s'agit là de la mise en place d'actions dissuadant les commerciaux d'utiliser le progiciel CRM, comme par exemple la multiplication de demandes d'informations disponibles dans le progiciel CRM sous d'autres formes, comme les tableaux Excel, ou encore l'envoi de mails. La troisième, le, des actions d'intéressement à court terme se transformant en actions de désintéressement. Comme par exemple fournir aux managers opérationnels des tableaux de synthèse, des statistiques issues du progiciel CRM pour leur donner l'envie d'utiliser le progiciel et leur montrer l'intérêt mais qui, au fil du temps, les découragent d'utiliser eux-mêmes ce progiciel CRM. Ainsi, les trois apports principaux de notre recherche sont les suivants. Un apport théorique. Cette recherche revisite le concept d'intéressement central dans l'ANT en mettant en évidence trois dynamiques d'intéressement. Un apport méthodologique. Cette recherche souligne l'intérêt pour comprendre comment les outils de gestion vivent dans les organisations, de s'intéresser non seulement à ce qui advient, mais aussi d'inclure ce qui n'advient pas ou n'advient plus. Un apport managérial, la sous-utilisation d'un outil de gestion se fabrique et les acteurs ont une responsabilité face à elle, ils peuvent agir. Dans notre contexte où la sobriété est de mise, ne considérons pas la sous-utilisation comme une fatalité, mais questionnons-la.